0: Tämä on Rahan podcast. Tämä on meidän neljäs jakso. Minä olen Mika Leskinen.
1: Ja minä olen Tiina Landau. Tänään puhutaan aluksi pahiksista ilmastorahastoissa, sitten vastuullisuudesta palkitsemisessa ja vielä lopuksi transitia-yrityksistä. Mitäs ne onkaan?
0: Me toivotaan aktiivista keskustelua sosiaalisessa mediassa tämän päivän aiheesta ja mahdollisesti muistakin vastuullisuuteen ja rahaa liittyvistä asioista.
1: Raha. Vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahan vastuu podcast tuo keskustelun omia tulkintojaan, ajankohtaisista ilmiöistä, pitkän kokemuksen tuomalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. Rahan vastuu podcastin tarjoaa S-Pankki. Aloitetaan niistä pahiksista. Tästä oli tässä kysymys tuolla Facebookin on Eli miten on mahdollista, että Volkarii on ilmastorahastossa? Onko ne saaneet anteeksi? Mitä sä sanot?
0: No mä sanoisin ehkä, että äh, tässä todennäköisesti viitataan Volkswagen-konsernin päästöhuijauksiin, joista on hmm. jo aika monta vuotta aikaa, kun ne on tapahtunut. Äh, Yhtiöllä on ollut mahdollisuus muuttaa toimintatapoja ja käsitykseni mukaan näin on myös tapahtunut.
1: Onko niitä vähän pakotettu muuttaa niitä, ei varmaan ihan vapaaehtoisesti ole nämä muutokset sitten lähteneet?
0: No uskoisin kyllä, että tai on, on varmasti ollut vaatimuksia muuttaa tapoja, mutta kyllä nyt varmaan yhtiö myös itse ymmärtää, että jos haluaa tuotteita myydä, myydä jatkossa yhtä paljon kuin aikaisemmin, niin on, on syytä muuttaa toimintatapoja, että kyllähän siinäkin tuli kuluttajilta reaktioita. reaktioita ja jouduttiin väliaikaisesti laskea käsittääkseni autojen hintoja aika paljonkin, että Saatiin, saatiin pysyä myyntiä ennallaan. Mutta tota, yleisesti ottaen niin jokaisella rahastolla on omat periaatteet, millä, millä valitaan niitä yhtiöitä tai sinne salkkuun ja, ja millä, mitkä kriteerit on sellaisia, jotka sitten aiheuttaa sen, että jotain yhtiötä ei voi yksiselitteisesti ottaa sinne.
1: Niin mietin nyt teemarahastoja. että oon joskus katsonut sellaista resurssitehokkuuteen keskittynyttä rahastoa. Ei ne niitä muita ympäristö- tai sosiaalisen vastuun tai... Teema on erityisesti ollut siinä sitten huomioon, että vaikka se olla, että tämäkin rahasto katsoo vaan ilmastoteemaa, mutta ei välttämättä sitten huomioon sitten laajemmin sitä vastuullisuutta.
0: Niin, on no, vähän vaikea sanoa, kun en tiedä mistä rahastosta on, on mm. tarkalleen ottaen kyse ja, ja näin, mutta mä uskoisin, että maailma on kyllä muuttunut siinä mielessä ja vaatimukset, että enemmistö jostain vastuullisuuteen liittyvästä teemarahastostakin kuitenkin asettaa niin kuin tiettyjä standardeja tai minimivaatimuksia sitten muille vastuullisuuden osa-alueille, niille sijo- sijoituskohteille, joita sinne rahastoon tulee. Mutta toki on mahdollista, että keskitytään vain yhteen, yhteen asiaan, mutta se, että yhä useammin on sitten tällaisia minimivaatimuksia muutenkin.
1: Niin luulisin nimenomaan toi minimi, että tavallaan se, että on niitä rahastoja, jotka sijoittaa jokaisen vaikka toimialan vastuullisimpiin ja sitten jos haluaa jonkun teeman, niin se ei välttämättä ole sitten vaikka se autolla vastuullisen yritys, mutta voiko se olla vaikka, että ne on... Erityisen paljon vaikka sähköautoihin keskittynyt tai verrattuna muihin vai?
0: No, es- esimerkiksi ja sähköautohan on aika selkeä sellainen vihreän siirtymän, siirtymän niin kuin, miten nyt sanoisi, uh, osallinen siinä. Tärkeä komponentti, jos nyt näin puhutaan, siinä, siinä siirtymässä ja Volkari-keha käytännössä käsittääkseni investoi aika paljon sähköautojen tuotantoa ja tuolla näkyy, näkyy jonkun verran Volkswagenin sähköautoja kyllä, kyllä liikenteessä, että jo, jo pelkästään se, se, että on, on mukana tuotannossa kasvavassa määrin ja sitten jos minimistandardit on, on saatu kuntoon, niin mun mielestä voi ihan hyvin olla, olla niin kuin tuommoisessa rahastossa, mistä alussa, alussa puhuttiin kyllä.
1: Ja mehän ei tiedä, että onko se minkä verran vaikka vaikuttanut niihin, niin kuin tämä vaikka kyseinen rahasto siihen Volkariin sitten näiden kriisiä aikana vai onko se ollut vaikka välillä mustalla listalla? Että sekin voi olla, no en tiedä, joskushan sitä on puhuttu, että vaikuttaminen on ollut vähän tällainen niin myös ehkä tekosyy tai sitten sellainen aito muuta sit niin kuin saatu sillä, että että, että jos on saatu heidät muuttaa sitten toimintaansa. Aivan,
0: aivan. Toi oli hyvä pointti siinä mielessä, että jos vaikuttamista tehdään, niin mun mielestä silloin voidaan sijoittaa myös, niin kuin, miten sanoisi, pahiksiinkin, jos, jos nimenomaan vaikutetaan, koska ilmaista vaikuttamista ja muutosta ei välttämättä niin, niin tapahtuisi. Muistutan siitä, mä ajattelen niin, että harva yrityksen toimitusjohtaja haluaa johtaa yritystä, jonka, jonka osakkeeseen tai, tai muun arvopaperiin, niin iso joukko ei voi sijoittaa jonkun tällaisten ongelmien vuoksi.
1: Niin se on vähän riippuvia sijoittajan koosta, että yleensähän niin omistaja otetaan vasta ja kuunnellaan niitä, mutta jos sanoo, että hei, me ollaan muuten sijoittaja, mutta mulla olisi tällaista sanottavaa, hmm. niin jos sä Norjan eläkerahasto, jolla on se triljoina, triljoina siellä omistuksessa, niin heitä varmaan kuunnellaan. Ja on ihan kuullut tällaistakin, että he ovat laittanut yritykselle. että jos ette muuta tätä välittömästi, niin muimme kaikki osakkeet. ja Sitten aika nopeasti tullut muutosta Aivan. aikaiseksi, mutta jos on pienempi, pienempi varainhoitaja niin, ja vaikka olisi isokin, niin jos se nyt ihan se Norjan eläkerahasto, niin voi olla, että voisiko se olla, että kiinnostaa no enemmän, jos he on omistaja, kuin jos he on jo myynyt.
0: Tässä on varmaan niin kaksi, kaksi juttua. Jos on tosi iso, eli puhutaan mm. ihan näistä muutamista maailman isoimmista, isoimmista joko asset ownereista, eli loppusijoittajista tai varainhoitajista, niin se on niin yksi asia. Mutta sitten jos on yrityksellä ongelma ja sinne sitä lähestyy vaikka 5000 vähän pienempää, pientä, keskisuurta, isoa ää, varainhoitajaa, niin kyllä silloin myöskin tehoa. Et niin kuin tässä on sekä, sekä niin kuin Rahan määrä, että sitten, sitten määrä tavallaan niissä vaikuttamisissa, mitkä mun mielestä ratkaisee. Eli ei, ei ole toivotonta tai missään nimessä turhaa pienemmänkään tehdä sitä vaikuttamista.
1: Ja kai se on vähän myös se, että mitä sille vaikuttamiselle niin tapahtuu, että miten se niin sujuu. Että jos se on menossa parempaan suuntaan, niin sittenhän yleensä se sijoittaminen jatkuu ja sitten kai se loppuu sit siinä vaiheessa, kun on... Ollaan tyytyväisiä. Eli, joo. eli käytännössähän sit, kun se yritys ei ole enää huonompi kuin muut alan yhtiöt, että kun niillä on enää enemmän riskiä kuin muilla, koska ei niistä välttää täydellistä sillä vaikuttamisella Joo, joo.
0: meillä on itsellä kaksi kriteeriä, kun me tehdään vaikuttamista. Eli jos se etenee, menee positiiviseen suuntaan, vaikka olisi pieniäkin askeleita, mutta jos on se positiivinen momentum siinä, niin asia on kunnossa, mutta jos me nähdään, että asiat ei muutu mihinkään, niin sitten sit me... Pystytään, pystytään myymään se ja laittaa että tarvittaisiin poissulkulistalle.
1: Mitä siitä, jos että nyt on case closed, että nyt ollaan tyytyväisiä, niin mitä se on, mitä se on vaatinut?
0: No, se on vaatinut yleensä vuosien vaikuttamista.
1: Mutta entä se lopputulos? Mitä niiden pitää no, tehdä? No, niiden
0: on pitänyt ensinnäkin korjata se, se ongelma, josta se, sanotaan nyt, punainen lippu on syntynyt, ja niillä pitää olla. olla paikallaan sellaiset mekanismit, käytännössä hallintorakenne, governance siellä yrityksessä, että se minimoi sellaisen uudelleen toteutumisen mahdollisuuden. Joo. Eli akuutti virhe, vika, ongelma pitää korjata ja sen jälkeen pitää luoda, luoda se prosessi, että näin ei pääsisi käymään uudestaan.
1: Näin ei toimia aika monet, mutta ei välttämättä että kaikki, nyt nythän tämä kysyäkin, niin voisi selvittää että tästä ilmastorahastosta, jos se oli joku tietty, että et onko siellä tällaista vastaavaa menetelmää käytössä, mutta jos se tuntuu liian drastiselta näältä, niin Norjan eläkerahastohan julkaisee niiden poissulkulistat ja vaikuttamiset, ja miten ne on kulkenut. Eli sittenhän voi käydä sieltä Googlesta katsoa NBIM ja <laughs> Blacklist, on. ja sieltä sitten löytyy nämä kaikki, että et sitten näkee, että onko ne reagoinut ja onko ollut muutoksia, jos tämä yritys on sellainen, mistä myös he on kokenut tässä on joku ongelma ollut. Ehkä volkarista voidaan olla aika yhtämielisiä, että mm, mm. Et jotakin ongelmaa varmaan useimmatkin sijoittajat ovat havainneet Näin
0: varmaan. Joo, tosiaan halutessaan varmaan voi käyttää tällaisia sijoittajien olemassa olevia julkisia poissulkulistoja ja, ja muuta kommentointia. Mutta tietysti varainhoitajankin pitäisi pyrkiä siihen, että avoimesti raportoidaan niistä salkuista, että onko siellä rikkomuksia. Jos on, niin, niin kenellä, kenellä niitä on ja sen lisäksi en ymmärrä, minkä takia sitä pitäisi salata tavallaan, että mihin yrityksiin vaikutetaan ja, ja tiedän, että vallalla on useimmilla semmoinen, että, että se julkisuus ei edes auta sitä vaikuttamista, mutta me käytännössä listataan yritykset nimeltä, mihin me vaikutetaan ja, ja mä oon yhäkin sitä mieltä, että se on niinku hyvä ratkaisu.
1: Ehkä sen niinku yksityissijoittain näkökulmasta, niin tavallaan siinä pitää miettiä, että kumpi kiinnostaa enemmän, onko se, se se teema vai se, että on keskimäärin erityisen vastuullinen vähän niinku kaikessa, koska jos haluaa siihen teemaan sijoittaa, niin eihän ne välttämättö ne yritykset, jotka on niinku sen vastuullisuuden omaa mm. toimintaa, sano parhaiten. Silloin kun aikanaan opiskelin kauppiksessa, niin silloin puhuttiin tästä niinku vastuullisuuden integroinnista ja innovoinnista. Ja mm, mm. sitä innovointia oli tavallaan se, että sulla on joku kestävyysongelma ja sitten sitä ratkotaan. Ja sitten saa sitä se, että se omat prosessit ja kaikki kehität mahdollisimman hyvin.
0: Kyllä. Toki Eli tavallaan se minimivaatimus mm. muille osa-alueille sitten sen lisäksi, Joo. että sä innovoit jotain ja ratkaiset jotain ongelmia. Just näin. Kyllä.
1: Ja eihän me tiedetä nyt, että kumpaa,
0: Joo. kumpaa kysyä Joo, haluan, jo, jo, mutta jo, jos jo. ilmasta
1: rahastoa niin silloin voi ajatella, että se teema kiinnostaa siinä. Joo.
0: Joo. Yleisesti ottaen, niin aina... aina Kannustan siihen, että luetaan ja tutustutaan niihin rahaston periaatteisiin niin kuin kunnolla. Sieltä pitäisi käydä ilmi, ilmi ne perustelut tai sieltä pitäisi löytää ne syyt, minkä takia juuri tämä yhtiö voi olla täällä salkussa tai minkä takia se yhtiö ei voi olla siellä salkussa. Vaikka siellä ei yhtiöittäin käydä niitä siinä mielessä läpi, mutta siellä pitäisi olla ne periaatteet, millä niitä osakkeita tai muita arvopapereita valitaan sinne salkun.
1: Mä sanoisin, että niitä periaatteita vertailemalla on tosi vaikeaa. Niin toki jos joku ei tee mitään, mutta että en mua taas kiinnosta, että mitä käytännössä vähän tehdään, niin sitten hän on MSCIllä eli tällä vastuullisuusluokittelijalla, niin ne kertoo rahaston luokituksista ja siellä on sekä se yleisluokitus että ne teemat niin sitten voi katsoa, että onko niillä paljon sijoittua tähän ilmastonmuutoksen mahdollisuuksiin Mm-mm. ja sitten, että mikä se yleisarvosana on. Aivan. Ja sitten voi miettiä, että mikäs näistä.
0: Joo, ja käytännössä tässä tapauksessa se ilmastonmuutoksen mahdollisuudet on se osuus salkkuyhtiöiden mm. liikevaihdosta, joka tulee, tulee tyypillisesti joistain tietyistä ennalta määritellyistä liiketoiminnoista, jotka nähdään ilmaston kannalta positiivisena. Niinpä. Joo.
1: Sä kuuntelet Rahan ja Seuraavaksi puhutaan vastuullisuudesta palkitsemisessa. Eli viimeksi kun me postattiin linkkariin siitä jaksasta, niin siinähän meillä oli ollut sitä hallituksen jäsenten vastuullisuusosaamisesta. Ja siihen tuli heti kysymys, että itse asiassa, etteikö se yksi tärkeimpiä juttuja ole, että vastuullisuus on palkitsemisessa, mihin toki hallitus vaikuttaa. Mitä sä sanoisit, että mitä hyvin tämä niin menee?
0: Se menee varmaan paremmin ja paremmin koko ajan, että jos mennään vähän ajassa taaksepäin. Jos kymmenen vuotta sitten kysyin vaikka suomalaista pörssiyhtiöltä vastuullisuusasioista, niin sieltä saattoi jo tulla, että joo, kyllä näitä mietitään ja huomioidaan. Ja sitten heitti niin sanotun happotestin perään, että onko se palkitsemisessa mukana, niin sitten tuli yleensä aika hiljaista.
1: Minun itse asiassa on vähän siitä Ehkä siitä on viisi vuotta, kun mä olin tuon yritysvastuuraportointikilpailun siinä arvostelua komiteassa. Ja siinä tota, joku ajattelee, että nyt otetaan tämä palkitseminen vastuullisuudessa, että omaks palkitsemiskategoriaksi. Ja mun mielestä yksi yritys tässä sanoa suunnilleen, että heillä on terveys- ja turvallisuusluvut. Ja se ei ollut vastuusraportissa, vaan varmaan kun selaisee koko, koko sen tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen, niin jossakin oli pakollisena mainittu tämä. Ja se oli aika niin, se oli sit siinä. En muista, mitä tehtiin, palkittiinko tämä yksi yritys sitten. Niin, tuli. niin perusteella.
0: Niin, se on vielä eri asia, että onko se, raportoidaanko siitä, mutta sitten se pitäisi vielä olla palkitsemisessa mukana.
1: No kyllä se varmaan mukana. sitten oli sillä yhdellä yrityksellä niin, se
0: Joo, mutta no, tämä on mielenkiintoinen aihe. Itse asiassa EU ää, teki tällaisen tutkimuksen viime, viime syksynä, se oli Jani Alenius ja Hannu Tyskä tutki tätä palkitsemista ja, ja tota, mä voisin muutamia juttuja ottaa täältä. No ensinnäkin sitä Vastuullisuusasioiden mukaanottoa palkitsemiseen ja kolme asiaa voidaan ajatella. Regulaatio, tietyt esimerkiksi osakkeenomistajien oikeuteen liittyvät uudet uudet regulaatiot, niin tietyissä olosuhteissa vaatii, että palkitsemisen osana on on jotain näitä vastuullisuusasioita. Siis
1: vaatii mitä, keneltä, miksi? Yrityksiltä
0: yrityksiltä vaaditaan, vaaditaan. eli regulaation mukaan tietyissä tilanteissa
1: pitää missä, olla. tuonne missä tilanteessa?
0: No, mulla ei ole yksityiskohtia tästä, tästä mutta, mutta tota, näin, näin, näin mm-hmm. se pitäisi olla. Ja sitten sijoittajat on, on niin toinen ryhmä, mikä on aika luonnollinen, koska sijoittajat haluaa varmistaa yritysten vastuullisuuden tason, niin silloin se on järkevää ulottaa sinne palkitsemiseen myöskin. Ja sitten ihan tällainen tota, yleinen... Mie sanoisi, että niin kansan syvät rivit <laughs> haluaa myös lisää vastuullisuutta ja, ja tota sitä myötä se luonnollisesti tulee sinne, sinne niin palkitsemiseen mukaan. Eli tavallaan kolme motivaattoria tai, tai syytä tähän.
1: On se ihan hyvä. Mä muistan joskus aikanaan, kun olin analyytikkona luin niitä yhdysvastuuraportteja, Ja sitten siellä että meillä on tällaiset hienot tavoitteet, vähennetään päästöjä. Ja sitten katsoi niitä lukuja ja siellä lukikin, että päästöt on lisääntyneet. Aivan. Ja Mulle selvisi myöhemmin, että johtuu, että näin no. voi käydä.
0: Liikevaihto kasvaa?
1: Ei. Ensin kirjoitetaan tekstit, <tuh> sit ne <varmettetaan. tuh> ah, niin, niin. sitten ne varmennetaan. Sitten ihan lopuksi pdf versio lisätään ne luvut. Okei.
0: Okay, ja kukaan okay.
1: ei kun ne, ne valmistuu myöhemmin. No, niin, niin. Test on helppo kirjoittaa, voi vuonna. Luvut voi laskea niin kuin valmiiksi sitten, kun on kato kirjat sulkeutunut. Kyllä, ja kyllä. Mitältä metsästään, niin välillä on käynyt niin, että ei ole tekstiä, että korjattu, kun on tavoitteen että mukaisesti.
0: No näinkin voi käydä.
1: Mutta toivottavasti ei, jos se on palkitsemisessa.
0: No toivotaan näin. Uskoisin, että tai niitä ei saada, tarkastellaan aika, ei aika tarkemmin. Niin, just näin. Sitten äh, tässä on mainitut tässä tutkimuksessa tällaisia tyypillisiä mittareita. Äh, ympäristöpuolella on no, luonnollisestikin nämä äh, päästöt. päästöt ja päästöintensiteetit tai CO2-intensiteetit äh, on, on ehkä niitä tyypillisimpiä. Ja, ja tota, sitten sosiaalisella puolella on ehkä tällaisia aika helppoja, niin kuin ä, työtyytyväisyys, työturvallisuus muun muassa. Ää, voi, voi olla mittareita. Sitten on kavenanspuolella, on, 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 nämä on käytännössä, mun käsittääkseni Suomessa, ei, ei näitä juuri ole, ole käytössä. Sitten.
1: Mitä se sitten voisi olla?
0: No, tä, tässä mainitaan, että miten niin komplainssiin, komplainssia yrityksen niin omiin arvoihin nähden. Se, se, se voi se, olla, mulle ihan välttämättä aukea se, ohitetaan se, että tässä todetaankin, että, että tota, tämä ei ole ollenkaan, ollenkaan tyypillinen suomalaisessa palkitsemisjärjestelmissä.
1: Niin ainakin Sitten. sellaista mä niinku kuullut, että jos ihan hirveästi jotain tosi epäeettistä tapahtuu, niin joutuu palauttaan sen palkitsem- palkkionsa, mutta tois niinku proaktiivisesti osana kriteereitä, niin Aivan. kuulostaa tosi... Niinku.
0: Joo. Se on, on mielenkiintoinen. Kyllä. mielenkiintoinen juttu. Mutta ehkä sitten niinku tärkeimpänä, mikä minua niinku eniten kiinnosti tässä tutkimuksessa, on se, että miten tämä on nyt yliajan uh, vaihdellut, tämä uh, esg asioiden huomioiminen näissä, näissä tota, palkitsemisjärjestelmissä. Niin, tässä on selkeä trendi nimenomaan näiden tota, ympäristöön liittyvien kriteereiden osalta. Jos, jos tähän tutkimukseen kun oli kerätty pör- yhteistä isoja ja keskisuuria, Suomalaisiin pörssiyrityksiin niin täällä oli 2018, täällä oli 11, oli jotain ympäristöön liittyviä tavoitteita, 2020 16. Anteeksi, nyt meni luvut väärin, katsoi väärää saraketta. Eli saira- kettä. Elikkä, elikkä tota, kaksi oli 2018 ja 2020 vain yksi ja nyt sitten 2021 oli jo seitsemän. Ja tämä, on, tämä ei ole ihan, ihan enää tässä vaiheessa tuoreinta tämä, tämä data, mutta selkeä kasvu on ollut, ollut niin näissä ympäristömittareissa. Ja nämä sosiaaliset mittarit on ollut sitten tyyliin 11-16 niin aikaisempina vuosina. Eli ne on, nekin on, ne on ollut valtaosa aikaisemmin. Niin kuin ehkä totesin äsken, että ne on niin helppoja just tällaiset työturvallisuus- ja
1: ja henkilöstön tyytyväisyys. Niin, että niin. Varmaan niin nyt, siis mä katson tota Ylellä oli just uutinen, joka oli sitten vähän uudempi, että he oli selvittänyt 15 isointa pörssiyhtiötä ja niissä oli just niin kuin melkein kaikilla oli vastuullisuus jotenkin ylimmän johdon mittareissa just. ainakin, että, että siinä oli kyllä tapahtunut kehitystä. Ja varmaan just kun on tullut näitä hiilineutraalisuustavoitteita ja päästöjen vähentämistä ja muuta niin, ja ilmastoliikettömänä kasvattamista, niin ehkä sitä kautta sitten on ollut jotain konkreettisempaa mitä sitten laittaa.
0: Joo, varmaan mitä
1: mä mietin, että onko tämä nyt sellainen niin myös yksi tapa päästä pois lyhytnäköisyydestä, että ei, niin ei pelkästään sitä yhden vuoden tulosta tavallaan, koska no, sit, joo. on katsotaan jotain pitempää ilmastonkehitystä.
0: On, on varmasti ja
1: kehitystä.
0: tietysti kyllähän ei voi olla lyhyt, lyhyt jos tarkastellaan vaan vuoden, vuoden aikana tapahtuneet työtapaturmia. vaikka. Niin Mut, totta. Mutta tota, kehit, kehitykset tällaisiin on tyypillisesti tietenkin niin pitkä, pitkä pitkän aikavälin juttuja, että et nyt jotain turvallisuuskulttuuria yrityksessä niin kuin muuta yhdessä kvartaalissa Ja tuhoa sitä seuraavassa. <laughs> ja tuhoa seuraavassa, just näin. Ja
1: sama, jos haluan vähentää päästöjä, niin jos sä investoit johonkin, niin kyllähän se nyt on, että se on sitten sama investointi monta vuotta. Kyllä, ja kyllä. Ehkä lisätä jotain Joo, investointeja. Ja ehkä
0: nyt nimenomaan päästöjen tapauksessa, niin se on niin kuin oikeasti vielä pidempi mm. toimintaa, koska ne voi olla isoja, isoja, pitkäkestoisia investointeja sitten. Tota, Tämä muuten... Liittyy osittain aiheeseen, mutta ohi aiheen, kun tuolla maailmalla jossain vaiheessa kiertelin esimerkiksi sellutehtaissa, sellutehtaissa kun investoin metsäosakkeisiin niin, tai metsäyhtiöihin, niin, niin tota, täällä on ehkä käsitys, että työturvallisuus vaikka jossain Etelä-Amerikassa on, on niin kuin huonolla tasolla, mutta mulle jäi sellainen fiilis, että se oli vähintään sillä tasolla kuin, kuin Suomessa ja Muistelen saaneen sellaista viestiä, että työ, työturvallisuuteen liittyviä ongelmia tai tapaturmia monessa paikkaa tapahtuu vähemmän kuin Suomessa.
1: Joo, siis voi kuulla aikanaan, kun olin konsulttina ja kävi jossakin, ihan, ei kauhean kaukana, jossakin tota, nimeltä mainitsemattoman toimialan nimeltä mainitsemattomassa yrityksessä. Ja niillä oli käytössä jotain tosi vaarallista kemikaalia, joka oli tässä niin EU-kandidaattilistalla niistä, jotka saattaisi poistaa, jos ne vaan pystyy korvaamaan ja sitten ne jo, että no joo, että tässä sitä nyt käsitellään, no, eikö siellä ole turvavälineitä? Oh, ei, ei me niitä oikein <tos> käytetään tällaisia. No, tässä sitten katsotaan raporteista, että okei, okay, on niin vähän, vähän on vuotanut tohon, että Vähän on jätetty ulkopuolelle, kun kiinni.
0: Aivan. Ihan
1: ei ole tuota kaikki niin nimettynä ne kemikaalit siellä varastossa. Et se, niin se turvallisuus, että toki se voi olla kyse osittain siitä, jossain kehittyvissä maissa, että ei ole annettu ilmaiseksi niitä välineitä käyttämään, suojaudutaan, mutta se voi olla myös vähän sellainen asennekysymys, että vähän se, että käveletkö sinä koskaan punaisia valoja päin. Kyllä, kyllä,
0: näin se on. <tri> Vielä muutama nosto tästä tutkimuksesta. Tässä tehtiin sitten, oli tehty kysely paikalla oleville, oleville yritysten edustajille, niin noin kolmasosa, kolmasosa nimes, nimes niin kuin isoimmaksi haasteeksi, sen ESK-asioiden linkkaamisessa, palkitsemiseen niin sopivien ESK-mittareiden valinnan. Ja, ja sitten vajaa kolmasosa nimessä ESG-datan laadun, joka on tietysti ikuisuusaihe. Kyllä. Se datan laatu ei mennä mm. ehkä siihen nyt tällä, tällä kertaa sen pidemmälle.
1: Vaikka se olisi mun lempi aihe. No joo, ehkä, ehkä meidän pitää
0: ottaa tämä omaksi jaksokseen jossain Totta, vaiheessa. Tämä
1: jakso esg Joo, puolusti. ja
0: sitten Kyllä. noin neljäsosa sanoi, että äh, niin kun tavoitteiden asenta on, on niin kun haasteellista. Sitten ja, ja vähän reilu 40 prosenttia. Sano, että sillä hetkellä on, on implementoitu jotain ESG-mittareita ylimäjohdon palkitsemiseen.
1: Ja, 40 prosenttia. Ja,
0: joo, ja sama prosenttiosuus sanoo, että on, on harkittu sitten, että näin tehdään.
1: Niin, eli tavallaan sitten, jos Yle sanoo, että melkein kaikki 15 isommasta, niin ehkä voidaan tulkita, että mitä pienemmä yritykseen mennään, niin sitä epätodennäköisemmin se on vielä. Mutta ehkä ne pienet sieltä sitten seuraa, kyllä, jos isot tekee. Mutta kansainvälisesti tämä ei ole ihan niin valoisa tää
0: Ei varmaan tilanne,
1: jo. joo. mä en tiedä huomasiksi su on tutkimuksen. Oli katsottu 48 suurinta päästöä globaalisti. Neljällä oli kasvihuonekaasupäästöt siinä niin okay, johdan mittaristossa. Just, just.
0: Eli laitetaanko näitä mittareita sit siellä, missä se on ehkä vähän helpompaa saavuttaa, ja sit siellä, missä se on niinku se isoin ongelma, niin niitä ei ihan heti nyt olla viemässä sinne.
1: Se voi olla, että jos olet oot hiilikaivos.
0: Niin. Niin, Joo, se, mitä sä laitat
1: jos koko liikettämyyttä se, että niinku, ja ne varmaan on aika monet näistä isoimmista päästäjistä, ja sitten se, että et tavallaan, no kai vois silti sen monimuotoisuustavoitteen laittaa mitä joku muu, mutta jos sä oot vaikka hiilikaivos Intiassa, ja,
0: Kyllä. Niin
1: ei se välttämättä ei ole tullut mieleen, että vois niinku tätä monimuotoisuutta ja tasa-arvoa parantaa, ehkä Joo. siinäkin olisi toki syytä.
0: Kyllä. Ehkä vielä viimeinen juttu, mikä mä nostan tästä, niin tässä oli ajatuksia, mitä, mitä nämä, nämä mittarit sitten voisi olla. Niin Tämä oli ihan jännä, että EU-taksonomian mukainen liikevaihto voisi olla Nyt tuli kuule
1: liikaa, Jarkonia.
0: Luulen, <laughs> no, EU, no, että EU-taksonomia on, on saavuttanut aika, aika niin kuin hyvin jo ison yleisönkin. Siitä on niin paljon, mutta EU on siis määritellyt, mikä on kestävä liiketoimintaa. Ja yritykset haluaa tietenkin, että ne pääsee mahdollisimman hyvin esille tämän EU-taksonomian mukana, eli heillä on... On sitten tällaista kestä, EUn määrittelemää kestävää liiketoimintaa ja sitä sitten potentiaalisesti otetaan mukaan siihen ylimmän johdon, johdon palkitsemiseen. Eli johdolla on insentiivi ajaa sitä liiketoimintaa sinne kestävään suuntaan, mikä on, on tietenkin sitten tosi fiksua.
1: Miten se nyt lopulta kävi? Tulikohan se lopullinen versio? Onko maakaasa nyt sitten kestävää vai onko se nyt vielä auki tai koko, jos nyt saa vähän sivuroitelle lähteä?
0: Kai siinä on joku, käytännössä se on mun mielestä jo niin kuin hyvinkin varma, varma mm-hmm. että se on siinä mukana. No ihan varma, onko ihan viho, viho viimeisen kerran nuija lyöty pöytään, mutta, mutta vähintäänkin hyvin mm-hmm. lähellä ollaan. Se saattoi olla jopa, että se on mennyt loppuun asti jo. Ja sitten oli vielä itse asiassa, ei pelkkä sen hetken liikevaihto, vaan investoinnit. Et mikä osa yrityksen investoinnista suuntautuu tähän taksonomian mukaiseen toimintaan. Niin noin on kyllä hyviä mittareita. Se on tosi hyvä jos se koska Joo, se just on vaikuttaa se tulevaisuuteen.
1: Joo. Ja sitten se, että kun päästöthän vähenee vasta vähän joskus myöhemmin te investointien jälkeen, niin sitten jos haluaa sitä pitkäaikaväliä, niin toihan on tosi hyvä. Kyllä,
0: näinpä. Ja sitten yleisesti vielä vastuullisuudesta, niin tässä on mainittu Kasvihuonekaasupäästöt, energiakulutus, työntekijöiden vaihtuvuus, työntekijöiden tyytyväisyys ja sitten onnettomuuksien tai työtapaturmien vuoksi menetetty aika ja ihmisoikeudet.
1: Voisiko tulkita, että itse asiassa nyt ajatellaan sitä vastuullisuutta vähän laajemmin, koska kyllähän ne työntekijöiden tyytyväisyys varmaan aikaisemminkin joskus ollut mittareissa, mutta... Joo, mutta se se oli yksi muiden joukossa
0: siellä nyt sitten vaan, näinpä. Että kyllä tämä on niin kuin voimakkaasti menee eteenpäin Joo. ehdottomasti, ja se on positiivinen asia, se tuo uskottavuutta tähän asiaan.
1: On, että se ei ole enää se tiimi siellä itsekseen, joka tekee raporttia ja näitä asioita yrittää huudella sieltä, että kyllähän se tarkoittaa, että jos se on palkitsemisessa, niin johdossa ja hallituksessa käsitellään, miten näillä asioilla on mennyt, niin?
0: Ehdottomasti näin.
1: Sä kuuntelet rahan vastuupodia, sitten puhutaan transitioyhtiöistä. Mika, sähän tykkäät, ensinnäkin, mulla on kaksi kysymystä. Sä tykkäät määritellä käsitteitä, joten ensimmäinen kysymys on se, että, että mitä on transitioyhtiöt. Tämä on sellainen, itse asiassa mulle tuli linkkarissa kysymys, että mitä mieltä mä olen transitioyhtiöistä, joten sen takia ottelee, että otettaisiin tähän aiheeseen. Ja toiseksi, minkä takia on tärkeää ja kivaa määritellä käsitteitä? En
0: mä tiedä, onko se kivaa, mutta mä aina takerun niihin määritelmiin. Oikeastaan syy on se, että kun tässä nyt on itse noin 15 vuotta ollut vastuullisen sijoittamisen kanssa tekemisissä ja yleisesti aina todetaan, että, että jokainen, jokaisella, se tarkoittaa jokaiselle ihan eri asiaa ja, ja tota, ei, ei siitä ota, niin kuin pöliäkää selvää, mitä se vastuullisen sijoittaminen on. Mutta kun on olemassa selkeät määritelmät sille, mitä vastuullisen sijoittaminen on, niin mun mielestä niihin on aina hyvä mennä, mennä takaisin. Yleensä mä aloitan aina mun presentaation määrittelemällä vastuullisen sijoittamisen strategiat, ja se koostuu näistä eri strategioista. Ja sen jälkeen on paljon helpompi niin kun edetä asiassa, kun meillä on yhteinen määritelmä sille, mitä se on. Se vaan vaatii, että siihen tutustuu siihen määritelmään, ja sen jälkeen on hirveän paljon helpompaa puhua.
1: Itse asiassa, ennen kuin mä seet mulla on tunnustus. No. Me ollaan tavattu eka kerran kymmenen vuotta sitten, varmaan muistat, kun mä tulin sulle työhaastatteluun, ja se... Mun kauppisopinnoissa vastuullisen sijoittamista hänituskin käsiteltiin. Hmm. Joten mä kävin lainaamassa eräältä laitokselta kasan kaikkia matskuja, jos mä mitä se on se vastuullinen sijoittaminen. Ja sä kysyit multa, mitä on vastuullinen sijoittaminen? Okei, okay, mä olen siis mä tykännyt määritelmistä siellä. Mä niistä vuotta. Ja nyt mä vastaoin siitä Mutta sä varmaan tärkeä. vastasi aika
0: hyvin, koska sä tulit valitussa.
1: <laughs> Joo, mutta siihen se mun tunnustus liittyy. Mä vastasin, että on ne YK määrittäjät vastuullisen sijoittamisen kuusi periaatetta. Mä en todellakaan muistanut, mitä ne oli, Okei, okei. Mutta onneksi mä selvisin siitä, koska sä jatkoit, että jos puhutaan ensimmäisestä eli. <laughs> Ja sitten sä kerroit, mikä se oli se okay. eka periaate.
0: <laughs> kyllä, kyllä. No, mutta näin se menee. Tämä meni menee. jo hyvin
1: vapide sitten myöhemmin.
0: Aivan. Eikö mä vieläkään
1: pysty kaikkea kuutta järjestyksessä luettelemaan, mutta se varmaan pystyisit. Mä
0: ehkä pystyisin. No, mutta tota, ja väitän, että säkin pystyisit. Ja järjestyksellä ei ole niin väliä. No järjestyksessä, Erkki,
1: kyllä, mä tiedän ne periaatteet, mutta järjestyksessä. Kyllä, ei kyllä,
0: aivan. Mutta sitten tähän toiseen kysymykseen, eli <laughs> mitä <laughs> nämä transiittiöyritykset on. No, Varmaan pystyy useammallakin tavalla tämän nyt määrittelemään tai kuvailemaan, mutta esimerkiksi tässä EU-taksonomiassa on, on niin mainitaan transiittioyrityksiä tai toimialoja siitä ajatuksesta, että yritys tuottaa jotain, mitä, mitä tarvitaan välttämättä, olkoon nyt vaikka teräs, ja, ja tiedetään, että tällä hetkellä se tuotanto on niin tosi energiasyöppöä, mutta halutaan antaa niin mahdollisuus tällaiselle yritykselle olla mukana tässä taksonomiassa, eli asetetaan sitten matkan varrelle jotain tiettyjä raja-arvoja, mitä niiden täytyy saavuttaa, jotta nähdään, että se liiketoiminta on, on kestävää.
1: Nyt täytyy pysäyttää siis, mitä ihmeen raja niille asetetaan. No vaikka,
0: vaikka sitten, jos tuotetaan jotain, niin paljonko sä saat käyttää energiaa per, per tietty
1: Niin kuin a- näihin teknisiin Niin, että ne on sitten
0: tosi, tosi teknisiä ja numeerisia ne Joo. yksityiskohdat siellä eri paikoissa, mutta toisin sanoen niin kuin No, sellaisia muutosyhtiöitä ja ilman sitten taksonomia esimerkkiä, niin, niin tota, sitten myöskin voi ajatella tai mä ajattelen, että tämmöinen transitioyhtiö voi olla, se on vaan niin toimialalla, joka, joka ei ole nyt tällä hetkellä, no, siis lopultahan tämä on sama asia kuin tuo äskeinen, mutta yhtiö, joka ei, ei tällä hetkellä ole, ole niin ilmastonmuutoksen näkökulmasta ihan, ihan niin parhaimmista päästä, mutta muuttamalla tuotantoa toiseen suuntaan, niin sillä on mahdollisuus transitoitua tällaiseksi ihan hyväksi yhtiöksi, yhtiöksi ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ehkä autoyhtiö voi olla hyvä esimerkki siitä, että olet aikaisemmin tuottanut, tuottanut niin kuin, ä, polttomoottoriautoja ja nyt sitten tuotanto menee, menee mahdollisesti enemmän sähköautoihin tai sitten vastaavasti polttomoottoriautoissa sä pystyt tehdä sellaisia autoja, jotka käyttää sitten ympäristöystävällisempiä polttoaineita.
1: Joo, siis varmaan se tyyppi, joka minulta tästä kyseli, niin mietti just sitä, että et ne, ne siis justa, että niistä voi tulla hyviksi, mutta ei ne välttämättä vielä ole. Ja sitten, että missä erotat sen, että onko ne nyt sitten niitä tulevaisuuden mahtavia ilmastoratkaisuja tai mm. tarjoavia mm. yrityksiä? Vai ne vain tällaista niinku, vähän nyt sitten, onko se sitten viherpesun luokkasta? Et se on, tai sitten, että se voi jäädä sellaiseksi hyvin pieneksi, että vaikkei nyt tarkoituksia viherpestäisi tällä aloitteella, niin että se vain jää niin hirveän pieneksi, että onko sitten relevanssia. Niin se oli varmaan se, mitä siinä haettiin. Ja Kai se sitten, mikä tämä niinku, riippuu sijoittajista, että haluuko olla sellaisista, jotka on tänä päivänä loistavia, vai sellaisista, jotka on niinku, näitä, tällaista momentumia, että he on niinku, menossa parempaa suuntaa.,
0: No joo, voi, voi varmaan ottaa niinku, ihan kumman tahansa mm. strategiaksi ihan perustellusti. Ehkä tota, hyvä esimerkki on, jos on vaikka, <köhön> voi, voi olla fossiilito rahasto, joka, joka niinku, haluaa jättää ihan kategorisesti Kaiken, kaiken fossiilittoman niin kuin, toiminnon pois. No, Eikö ei,
1: fossiilisen ei. toiminnon
0: pois. Juuri näin, arvaa monta kertaa tämä on mennyt muuten sekaisin.
1: Toivotaan se, että tota, tässä Joo, ju- juuri näin, tämä on aina,
0: aina yhtä haastavaa. Jättää sen fossiilisen toiminnon Riippa. pois tai sitten, sitten hakee näitä transiittioyrityksiä ja, mm. ja, ja tota, tietysti jossain määrin se voi ajatella, että se transiittiyritys on niin mielenkiintoisempi, koska vähän niin kuin ESG-luokituksessa, niin monesti voi olla mielenkiintoisempaa etsiä niitä, niitä yhtiöitä, mm. jonka tilanne on ehkä tällä hetkellä vähän huonompi, mutta joka on paranemassa. Ihan vastaava, usein kerron tässä yhteydessä esimerkin, voi olla niin, että yritys, jos, jos halusi, sijoittaa osinkostrategian mukaisesti, niin yritys, joka kasvattaa osinkoa, voi olla mielenkiintoisempi kuin sellainen yritys, jolla on vaan korkea osinkotuotto.
1: Ja nythän sitä se tarkoittaa sekä tuottomielessä että vaikuttavuusmielessä, että, että se siinä muutoksessa. Mutta sitten se oli aika kiinnostavaa, kun puhuttiin aikaisemmin niin sanoit tästä niinku, mikä gluteeniton, laktoista sokeriton mm, vertauksesta, mm, että, mm. Että, että onko se niinku enemmän sellainen, että vai ei haluta olla tässä missään niin, nepana, vai... se on tietenkin-
0: se on helppo kommunikoitava ja moni haluaa hmm. sellaista selkeää, se on mustavalkoinen, se on joko tai, mutta sitten jos puhutaan näistä transitioyrityksistä, niin itsekin mainitsit äsken, että ei oikein tiedä, ne voi olla tällä hetkellä vähän niinku vielä huonossa valossa, hmm. mutta ne on liikkumassa kohti, kohti tuota parempaa potentiaalisesti. Eli se on valinta, vaan niinku, tavallaan myös tykkään siitä, siitä helposta ymmärrettävästä. Tämä on niin laktoositon gluteinit ja ja ka, kaikkea mahdollista, <tos> niin. eikä, eikä hyla, missä on vähän jotain. jotain eli eli sinä et sitten. ole
1: hylasijoittaja.
0: No, riippuu riippu tilanteesta, riippu tilanteesta tietenkin. Mutta jos jotain strategiaa haluaa hakea, hmm. niin on hyvä tiedostaa se, että kumpaa, kumpaa näistä tekee ja molemmille on niinku paikkansa ja tilauksensa.
1: Mutta jos mietitään nyt, mistä mä aina, kun mä jonkun hyvä esimerkki haluan valita, niin on tuo PGGM-hollantilainen eläkejätti, joka on paras ja kaunein ja hienoin. On muitakin viisi, sijoittajia, mutta heillä on se valtavauksen 14 hengen vastuullisen sijoittamisen tiimi ja tekee vähän kaikenlaista. Niin niillähän on siis oma kestävän kehityksen taksonomia. Eli tällä on luokittelu. Jokin, niin tässä taksonomissa kyllä joku huomatti, että se liittyy johonkin eliöiden luokittelemissa ja tätä ei pitäisi okay. sijoittamissa käyttää, <laughs> mutta pahoittelut. En ole koskaan ollut hirveän hyvä biologiassa, mm. joten... Joka tapauksessa heidän tämän luokitteluunsa. Nyt, nyt harhauduttiin <tos> vähän <kauan. tos> Ei se mitään. <tos> Mutta siis. mulla oli pointti ja se on <tos> vielä talolla. Eli siis se pointti on se, että heillä on kaksi tapaa määritellä, että mikä on kestävän kehityksen ratkaisu. Ja se voi olla yritys, jolle on määräävässä asemassa se kestävä liiketoiminta, eli yli puolet. Mm. Tai sitten, että se on niinku ratkaiseva. Että se on niinku iso tavallaan siinä alallaan. Ja itse asiassa siis voi olla monialla alayhtiökin, jolla on niin kuin vaikka 10 jossain tietoisessa kestävyysratkaisussa, mutta sitten jos mietitään sen absoluuttista kokoa, ne voi olla maailman isoin Joo, tämä on
0: hyvä pointti. Joo. Eli jos
1: haluaa näihin ratkaisuihin sijoittaa ja siis se, että sijoitatko se pieneen yrityksen, Okei, ehkä on listatus Universumista, et puhu startupista, mutta vähän isompi, just listaautui joku pikkuruinen. Tai sitten johonkin aivan valtavaan yrityksiin, jolle se on pieni, mutta se on silti se maailman isoin. Eli mm, itse asiassa mm. niiden vaikutushan voi olla paljon isompi sitten,
0: Kyllä, joo. jos
1: miettii absoluuttisesti. Joo.
0: Se, on, se on just näin, mutta sitten jos miettii niin sijoittamisen kannalta, niin jos, jos joku tekee jotain, mistä, mikä nyt tiedetään, tai se analysoit, että nämä, tämän valmistus tulee olemaan niin kuin mieletön juttu ja, ja se tekee hyvän näille firmalle, niin tietenkin se, kellä se on 100 prosenttia liikevaihdosta tai sitten 7 prosenttia liikevaihdosta, niin sille sijoituskohteella niin se vipuvaikutus on tietenkin siellä, missä sitä on niin kuin enemmän suhteessa siihen kokoon, vaikka se absoluuttisesti tosiaan voi olla just näin, että, että sen monialayrityksen liikevaihdistus on vain 7 prosenttia, mutta se on silti hirveän iso euromäärä. Joo.
1: Ja sitten niillä voi olla hirveästi vakaata kassavirtaa jostakin niin vähemmän optimaalisesta, joka mahdollistaa, että ne pystyy ottamaan riskejä. Joo. Ne voi investoida. investoida, ne voi skaalata, ehkä niillä on jopa valmiiksi jotain yhteistyökumppaneita tai asiakkaita tai tällaisia niin kuin Kyllä. hirveästi niin kuin kapasiteettia lähteä tekemään siitä juttuja, että.
0: Joo, Joo, mutta... Tosiaan transiittoyritykset on niin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia ja jos pääset niin hyvissä ajoin, osaat analysoida, mikä mikä voi olla transiition aihe, no, ilmastonmuutos esimerkiksi, ja löydät, löydät sieltä ennen, ennen muita sen toimialan, mikä, mikä tuleekin olemaan niin tosi, tosi niin hyvässä asemassa siinä, niin siitä on kyllä vahvoilla, vahvoilla ja todennäköisesti on tullut tehty tehty hyvä sijoitus ja, ja tota, toiset yrityksethän on itsessään jo haistamassa näitä tilaisuuksia aikaisemmin kuin muut, niin, niin, niin niillä on kyllä niin kuin etulyöntiasema, koska sitten kun se tilanne valkenee kilpailijoillekin ja niin joku on jo tehnyt paljon vaikka investointeja johonkin tiettyyn suuntaan, niin se on vähän sama kuin se juoksussa joku aloittaa sit siitä 30 metrin kohdalta. Niin, yes, tota, tässä
1: se ei ole epäreilua.
0: Ei, ei, ei vaan se on ansaittu, ansaittu lähtöpaikka.
1: Johansilla <kustus> <kustus> on sillä varmaan ollut enemmän riskiä sit siinä kohtaa, Toda, että mihin sottien jo. nyt kun juoksee niin, 100 metriä. Aivan, se on alkanut juokse, ja sitten, sitten kun on ollut tämä lähdöaika, niin hän on ollut pidemmällä.
0: Ja sitten, no, se on varmaan kombinaatio hyvää tuuria, mutta kyllä mä laitan ison painon myös osavalla johdolle, että on osannut nähdä, nähdä siihen, mihin päin maailmaan menossa ja mitä tarvitaan.
1: Juuri näin ja on ollut valmis ottaa riskejä ja toisaalta eihän se nyt kyllähän tänäkin päivänä joku voi transition, että ei se ole niin, että kaikki olisi tiedossa. Että Todellakin. Ei, ei tämä niin. maailman,
0: maailman kehitys varmaan tähän on pysähtymässä. Että, mm. että, 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 mielenkiintoinen aihe. aihe niin. kyllä.
1: Suunta vaan pitää valita eka ja sit mennä siihen, Aivan. vaikka Aivan. ei ole ihan niin kuin, täysin varmaa. Että
0: niin, pieltä riskiä sisältyy ta- aina, mutta toisaalta sijoittamiseen sisältyy riskiä. Riskiä myöskin, että se kuuluu ja tähän. elämään ylipäätään No pitää paikkansa tuokin. <laughs>
1: se mikä kun mä oon näitä päivän tai jakson sitaatit yleensä tässä heittänyt ilmoille, niin lähtisikö sulla tähän teemoihin jotain, tuleeko tai mieleen?
0: No joo, tällä kertaa tulee, että tällainen tyyppinen juttu ehkä, eli sitä saa mitä mittaa.
1: Tässä no se on just näin, onhan se näin, mutta kuka niin on sanonut?
0: Tämä taisi olla semmoinen johtamisen teoreetikko Peter Drucker, kuka tämän on sanonut?
1: No niin, mahtava ajattelu <lösh> siinä. Kyllä, koska onhan se just näin, että jos ei se siellä mittareissa, niin raha kiinnostaa ihmisiä ja palkitseminen. Että jos se on päinvastusta kuin mitä se vastuullisuus, niin vähän vaikeatahan se on sitten.
0: Näin se on, näin se on. Mulla on itse asiassa toinenkin heittää, mä pääsen nyt Noniin. vauhtiin.
1: mahtavaa. Eli,
0: eli tällainen, kaikki on tämä varmaan kuullut matkan varrella, eli tota aikainen lintu Madon nappaa.
1: Eli liittyykö sä nyt niihin transitioyrityksiin, että kun sä oot ekana liikkeelle ja lähetit etsimään transitioita, niin sitten tota...
0: Hyvin bongat ja yhdistetty. Kyllä, saat
1: näin. sen se Mutta kuka näin. niin on sanonut?
0: Ää, tässä vaihtelee lähteet niin paljon, että ei anneta kenellekään kunniaa. Eli kuuluu monen, monen eri, eri suuntaan oli laitettu, kun vähän tutustuin, tutustuin tähän historiaan.
1: Joo. Niin onhan se varmaan, jos se on kuullut hyvän lauseen, niin miksi et hyödyntäisi sitä. Niin, näinpä. näinpä.
0: Kiitos kun kuuntelit taas meidän podcastia.
1: Olisi mahtavaa, jos vähän keskustelua taas siellä tai vaikka enemmänkin siellä sosiaalisessa mediassa rahan rahanvastuu.
0: Vaikuttaakin siltä, että keskustelu on jakso jaksolta lähtenyt enemmän ja enemmän käyntiin ja jatketaan samaa rataa.
1: Pari kysymystä voitaisiin heittää ilmoille. Mua ensinnäkin kiinnostaisi, että miten se vastuullisuus siellä palkitsemisessa, onko se tärkeämpää, että se on siellä ylimmän johdon palkitsemisessa? koko henkilöstön palkitsemisessa vai hallituksen jotenkin niin kuin tavallaan toimitusjo- antamana toimitusjohtajan palkkiossa vai palkitsemisessa vai missä että, vai kaikilla näillä tasoilla.
0: Mulla olisi taas sellainen kysymys, että onko sun mielestä ok sijoittaa tällaisiin transitioyhtiöihin silläkin uhalla, että ne sillä hetkellä ja lähiaikoina lähi- vielä niin sanotusti ehkä pilaa salkun ESG-tunnuslukuja, koska sitä transitiota ei ole vielä tapahtunut, mutta tulevaisuudessa ne voi merkittävästi sitten parantaa niitä ESG-tunnuslukuja myöskin.
1: Pilaa ESG-tunnuslukuja. Nyt oli kyllä aikamoinen kysymys, että... että
0: niin, yhä, niin, yhä useampi, useampi sijoittaja on kiinnostunut omien niin. sijoitustensa ESG-luvuista, eli ESG-tunnusluvuista, ja hmm. jos ottaa sit jotain, mikä ei ole ihan vielä käynnistä transitiota läpi, niin ne, ne voi tosiaan pilaantua tai, tai huono, tarkoitan tietenkin huonon tuon merkittävästi.
1: Niin voi olla huonoja vastuusluokituksia, niin, mitä siitä niin. sitten pitäisi ajatella. Ja toki siis nytkin otettiin aiheita, mitä oli keskusteluissa noussut ja mihin halusitte kuulla meidän ajatuksia, niin antakaa, antakaa tulla vaan ja sitten tulevissa jaksoissa sitten otellaan sitä mukaan niitä mukaan.